0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Luiz. O Luiz ele é executivo de Inovação e Sustentabilidade da Veda City, mas ele é um amigo meu, antes de tudo, e uma pessoa que eu admiro muito. No que diz respeito a conhecimento sobre inovação, ele é uma pessoa que domina esse tema como ninguém. E eu queria pedir para você, Luiz, conta um pouquinho mais dessa sua história, nada convencional.
1: Super obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para participar aqui do Papo Construtivo. Eu sou executivo de inovação e sustentabilidade na VedaCity, vale eu estou há três anos na empresa. Antes de chegar na VedaCity, vale eu passei nove anos na Telefônica, vivo. É, onde eu trabalhei muito mais com a área social. né? Nos últimos seis anos, lá da minha experiência, foi diretamente na Fundação Telefônica Vivo, mas antes eu estive no Instituto Vivo. É, então, a minha praia sempre foi muito social, depois a social é sempre par né, da sustentabilidade, mas sempre também entendendo o quanto que a sustentabilidade estar ligada diretamente com os nossos negócios e como podem ser oportunidades incríveis para a gente, ao mesmo tempo, transformar o mundo, é, também trazer rentabilidade, sim, porque não, para as empresas.
0: Sem dúvida. Luiz, você trabalhou muito na parte de sustentabilidade, na área social, é, na telefônica, você tem um background em marketing. E eu queria te perguntar como é que foi para você cair dentro dessa indústria pouco inovadora que é a construção civil.
1: Olha, Mariana, vou te confessar que é, foi um choque para mim. Eu, é, Claro, você está em uma indústria como as telecomunicações, que nos últimos anos, eu entrei em 2008 na companhia lá atrás, Peguei uma série de revoluções tecnológicas que aconteceram, a transição do WCDMA para o GSM, a transição dos smartphones e depois a revolução né, de que os planos de dados, os pé no um setor super dinâmico, de repente eu caio no setor da, da construção civil, tive a sensação de voltar cerca de 20 anos atrás, um setor <risos> muito pouco digitalizado. E foi legal, de, logo depois de eu ter visto aquela pesquisa da McKinsey, é, que só comprovava o meu achismo, já que a construção civil é o segundo pior setor no mundo em digitalização, só consegue ganhar da agricultura e pesca. E, olha honestamente, se a gente olhar para a agricultura, especialmente no Brasil, eu acho que a construção está ainda bem para trás do, do mundo agro. É, e acho que não só em termos de tecnologia, Mariana Mães também, eh, eu vi um atraso de mentalidade desse setor. Eu vou te dar um exemplo, que foi logo nos meus primeiros dias eu ter visitado uma feira importante dessa indústria, onde eu me deparei com estandes eh, onde as, as empresas colocavam e colocam até hoje mulheres seminuas para vender pincel. Pelo século XXI, onde a gente está discutindo aí racismo, é, onde a gente está discutindo a condição da mulher no mercado de trabalho, é um tipo de posicionamento que já não cabe mais. Aliás, a gente já tem percebido até a própria feira do automóvel já buscando, em muitos casos, se reposicionar para fugir desse estereótipo é, da mulher só, só tratada como um objeto. Né? E quando pousei então nesse setor, ao invés de eu ficar horrorizado com, com o que eu estava vendo um pouco... É, com os números do setor, eu procurei olhar o lado cheio do copo. Tem muita oportunidade de transformação nesse setor, tanto com o viés da sustentabilidade, quanto com o viés da inovação tecnológica. Né?
0: E é isso que é muito legal do seu cargo, né? você senta dentro dessas duas cadeiras, de inovação e sustentabilidade e uma é super complementar à outra. Eu acho isso é, impressionante de uma visão singular. assim.
1: mais singular ainda que a gente conseguiu construir dentro da Vedacity foi construir o Instituto Vedacity, o braço de investimento social da companhia. O Instituto traçou como sua essência, como sua bandeira, as cidades do futuro, entendendo que ah, as cidades tem, se a gente consegue criar uma harmonia entre pessoas e os espaços urbanos e as moradias, a gente consegue construir cidades do futuro mais prósperas, mais sustentáveis. E tanto é que uma das grandes linhas de investimento que a gente tem feito nos últimos anos tem sido para fomentar o empreendedorismo na periferia e tem sido para fomentar o empreendedorismo de soluções para as moradias na baixa renda.
0: Luiz, sobre as metas de desenvolvimento sustentável, porque você é dessa área, você entende bastante disso, mas tem muita gente que não faz ideia nem que essas metas existem, e muito menos como elas se relacionam com a construção civil. E as metas de desenvolvimento sustentável que a gente tem, elas se relacionam não só com a parte verde que as pessoas imaginam, mas elas também têm tudo a ver com a parte social e tecnológica, que é isso que você falou, né, enxergar as cidades como plataforma de saúde, é, buscar um relacionamento melhor das pessoas, seja lá de que classe social elas pertençam, com a infraestrutura urbana. E eu queria pedir para você comentar um pouco, contextualizar um pouco as pessoas sobre essa relação da parte social com a parte ambiental e também com a parte tecnológica e de inovação que a gente está trabalhando aqui.
1: As ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU, nada mais são do que uma revisitação aos objetivos do milênio, que a gente viu alguns anos atrás, que traçava é, alguns eixos e metas de desenvolvimento nos diferentes âmbitos da sustentabilidade, seja no âmbito social, seja no âmbito ambiental ou no âmbito econômico, que a gente tenha um equilíbrio aí no triple bot online. É, então, a, gente fixou, a ONU fixou 17 metas, né, 17 eixos de, de trabalho e metas respectivas. É, muitas empresas têm utilizado esse framework do, das ODS para o planejamento estratégico dos seus negócios, não só olhando toda a cadeia de impacto dos seus negócios nessas três grandes dimensões, que eu falei, como também olhando o que, que tem de oportunidades de negócios para as empresas dentro dessas três esferas. Então, é, se a gente pegar aqui o caso da ODS-11, que fala sobre as cidades, quando você fala de cidades mais sustentáveis, você está falando aqui de, por exemplo, não só olhar o déficit habitacional que a gente está vivendo hoje no nosso país, com cerca de 8 milhões né, de moradias. A gente tem que olhar também a lente das residências insalubres que nós temos no país. Hoje, nós temos aí cerca de 16 milhões de residências insalubres no país, é, segundo os dados da Fundação João Pinheiro. Você pode olhar esses dados que eu estou dizendo para você e ficar simplesmente se lamentando e enxergando isso como um lado vazio do copo. Se você olhar o lado cheio do copo, você tem aí um mercado para as empresas interessantíssimo que precisa ser estruturado, que, na verdade, vem sendo estruturado por negócios de impacto social, as startups, né, que te, nascem já com essa vocação, que estão estruturando, por exemplo, o campo da reforma da moradia para baixa renda, já com instrumentos muito inteligentes para crédito para as famílias é, terem condições melhores de fazer as suas reformas, com acesso a material de construção de qualidade é, a um preço mais acessível, que contratam também a mão de obra local e capacita é, esses profissionais da construção para esse mercado formiguinha. E, com isso, é, a gente tem uma oportunidade de transformação do país incrível. Se você olhar só essa lente do impacto social e ambiental, orientando o teu negócio para a ODS-11 da cidades Sustentável.
0: Não, muito legal você comentar todas essas interfaces, porque o que eu queria realmente trazer aqui é que a relação dos fornecedores é, dentro da cadeia da construção civil vai muito além do que as pessoas imaginam. Né? É, a VedaCity mostra isso até a partir do, das iniciativas de soluções que a VedaCity propõe agora, né, Luiz? Então, é muito interessante você mostrar esse posicionamento, porque os fornecedores, eles são parte da cadeia da construção civil, embora muitas pessoas acreditem que os fornecedores é, sejam um elo à parte, não se relacionem diretamente. Tem muito a ser feito e tem muito que já se faz hoje.
1: É, eu acho que você tocou num ponto super importante, Mariana. É, é, no Fórum Econômico Mundial, e depois também na carta da BlackRock, um fundo de investimento americano super importante globalmente, falando de que a gente vive agora uma era, uma transição de era, saindo do capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholders. Então, cada vez mais. Todas as nossas empresas, independente de qual seja a sua indústria, serão forçadas a ter uma visão 360 graus de construção de uma relação win-win é, com todos os seus stakeholders. E não só uma relação orientada apenas para os shareholders. Se a gente olhar agora, por exemplo, a pandemia, Mariana, as empresas que eu posso te garantir que serão mais exitosas em sair de toda esta crise, seguramente são as empresas que estão olhando muito mais os seus stakeholders do que só privilegiando os shareholders. Se a gente pega por este lado de olhar para as pessoas, isso já mostra um pouco da essência da Vedacity, o quanto o terreno era e é fértil para então a gente trabalhar com a sustentabilidade e com a inovação. Então a jornada nossa começa em 2018 é, quando com a recém-chegada do Marcos Bicudo, o CEO, que eu digo muito que é um presente que eu ganhei dentro da companhia, muito sabiamente ele é, me provocou a gente a juntar essas três áreas, como eu te disse, e também passar a reportar direto para ele, o que mostra que é, essas três áreas, esses dois pilares da inovação e da sustentabilidade estão dentro da estratégia do negócio da Vedasit. A partir daí, a gente começa uma jornada paralela nesses dois eixos. Do ponto de vista da sustentabilidade, e aqui fica a minha dica para os teus ouvintes, especialmente construtoras ou quem é da indústria de material de construção não esteja plugado nisso ainda, a gente começa como construindo a nossa matriz de materialidade que mostra todas as nossas externalidades e todos os nossos desafios enquanto setor, não só entrevistando o público interno, como também ouvindo os nossos stakeholders, e a partir dali, a gente traça uma, uma matriz com sete compromissos que a Redacity, então, toma para a sua estratégia, para tornar, até 2025, uma referência em sustentabilidade. E aí, o outro eixo que correu no paralelo foi estruturar a jornada nossa de inovação, onde a gente tem, tem hoje, então, três estratégias muito bem definidas e muito bem amarradas é o que a gente chama de inovação de fora para dentro, onde a gente tem, então, começa a desenhar um programa de aceleração de startups, é, que hoje já está muito consolidado no mercado, que é o da City Labs, onde a gente olhou duas verticais, como é que a gente contribui mais para a digitalização da construção, seja ela no mundo da construtora, seja ela no mundo do varejo, é, e um outro eixo de construções sustentáveis onde a gente foi buscar também soluções para reforma e melhoria das moradias na baixa renda, olhar para produtos e materiais é, com baixo impacto ambiental, é, inserção de mulheres na cadeia da construção civil, entre outras coisas que a gente foi olhar é, do ponto de vista dessa junção sustentabilidade e inovação. Mas para construir essa jornada, Mariana, a gente precisou muito debater internamente Afinal, para que, que a gente queria inovação aberta? Para que, que nós queríamos trabalhar com startups? Eu vejo muitos, muitas empresas ainda patinando é, e saem fazendo programas ou é, ficam na dúvida do que fazer com startups sem antes primeiro se perguntar para que, que quer trabalhar com startups. No nosso caso, a gente tomou uma decisão é, que a gente começou a se questionar, para que, que a gente queria? É, era simplesmente para experimentar a relação com startups? E, e a gente já tinha passado por um outro programa em conjunto com outros players da indústria que não deu muito certo sob o ponto de vista de, é, de programa de aceleração. A gente, aprende, mas, por outro lado, a gente aprendeu muito com a experiência. É, e ali foi só para a gente experimentar como é que se dava este ecossistema de ConstruTechs e PropTechs que era ainda muito recente no Brasil. Uh, outro caminho que você pode escolher é a eficiência das suas operações. E como é que você traz, então, startups em série desde uma área fabril, uma área administrativa, financeira, RH, TI e, e etc. É, ou você pode buscar com as startups novos modelos de negócio e entrada em novos mercados. No caso da Vedacity, que vinha passando por uma transformação interna, empresa de hoje 84 anos, é, a gente achou que o melhor caminho era justamente a última opção que eu falei, de buscar desenvolver novos modelos de negócio ou entradas em novos
0: mercados. É muito interessante esse pelo último modelo, porque tradicionalmente o que a gente vê quando se trabalha com inovação aberta, é você ter um departamento de inovação dedicado dentro da empresa, onde essa empresa elenca quais são os desafios que devem ser resolvidos, né? Então a empresa passa por um diagnóstico geral de áreas que precisam de melhorias, esses pontos são levantados e a partir daí você tem a proposta da inovação aberta, onde você vai buscar é, startups que se encaixem já dentro desses desafios pré-definidos, para estar agregando valor realmente, para somar de fato dentro da, da estrutura da corporação. E o fato de vocês terem adotado essa maneira exploratória é muito interessante, porque muita gente critica essa forma de buscar inovação, por ser menos estruturada. Só que seria interessante você comentar um pouco sobre como foi esse processo para vocês.
1: Olha, mas a gente é, entendeu que estruturar uma área de, de inovação era papel fundamental até para a gente ter um animador do nosso ecossistema interno. Eu sei que muita gente é, é cético e, e começa a dizer ah, não, mas se a empresa é inovadora, para que, que você vai criar uma área de inovação? A gente entendeu que ter uma área de inovação sempre ser de alguém ali sendo o chato da conversa né? para que as coisas é, aconteçam. Ah, e para isso, a gente buscou contratar pessoas, a gente tem um especialista de inovação que acompanha é, todos os nossos três pilares é, da estratégia. É, a gente teve que buscar parceiros externos, então, no caso do programa de aceleração, como eu falei atrás, é, a gente foi buscar uh, alguma aceleradora que tivesse uma experiência interessante com modelos de negócio e não só com eficiência operacional é, a gente foi buscar um espaço para ofer oferecer para as startups é, que pudesse abrir a cabeça de todas elas por isso a gente foi para um espaço de coworking aqui em São Paulo que não ficasse só nichado na indústria da construção é, envolvendo também a nossa governança, isso é um fator fundamental, Mariana, que ajudou muito também para a gente implementar essa jornada na Veda City. É... E, por último, todo o envolvimento dos nossos executivos e colaboradores da Veda City. Para você ter uma ideia, é um fator muito curioso. O nosso NPS no primeiro ciclo foi mais alto do que o da própria aceleradora, o que causou um baita problema para a aceleradora, porque aumentou a barra para ela, que então ela nunca tinha vivido esta experiência de, de que a corporação tivesse tido maior êxito ao longo do programa do que a própria é, aceleradora. É, o que mostrou que também, fiquei muito feliz ao ver esse resultado, porque mostrou o um nível de comprometimento de todos os executivos da VedaCity e dos colaboradores que participaram como padrinhos ou como conectores dos projetos desenvolvidos com cada uma das startups.
0: Essa experiência toda que você acabou adquirindo e toda essa exploração que foi necessária ser realizada dentro do setor, porque você comentou, quais são os problemas que você enxerga que devem ser superados? assim Três desafios que são fundamentais.
1: Olha, Mariana, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a digitalização dos processos é um grande desafio, mas eu também vejo como uma grande ferramenta para trazer maior rentabilidade para todos os atores da cadeia, trazer mais eficiência com isso, especialmente as construtoras, incorporadoras, entregarem as obras em um tempo mais ágil e também o elimínio dos desperdícios que existem dentro do canteiro de obras. Agora... É, eu acho que a gente tem aí diferentes tecnologias que se enquadram em diferentes momentos e estágios é, de cada um destes atores. Eu acho também a digitalização do varejo, agora, inclusive, em tempos de pandemia, se mostrou muito mais necessária ainda. Você pega as pequenas lojas de material de construção, né, que até então não são tão digitalizadas, da noite para o dia fecharam suas portas e tiveram que aprender a vender, inclusive usando o WhatsApp. Precisou a gente passar como indústria por este movimento do fechamento com a pandemia para que caíssem as fichas e as pessoas e as empresas se conectassem sobre essa necessidade de digitalização. Eu conversando com as startups, é, vi que muitas delas não conseguiam fazer reuniões virtuais com o público de construtora. É muito um público relacional, né? e da noite para o dia te, se viram obrigadas a ter que fazer reuniões virtuais e muitas das startups, fechando negócios virtualmente como se a vida estivesse correndo normal. E o que para as startups era muito, é muito legal, né? porque elas já estão acostumadas com esse modelo é, mais virtual, mais digitalizado. Isso que eu estou dizendo mostra várias, das várias fragilidades que a gente tem dos desafios. Agora, do ponto de vista tecnológico, Mariana, aí o seu é limite a gente tem é, grandes oportunidades usando por exemplo inteligência artificial eu acho que ela veio para ficar e vai contribuir muito para a construção tecnologias para você trabalhar a concepção planejamento da obra e acompanhamento da execução é, com tecnologias que podem ir desde a digitalização de plantas no canteiro de obras até mesmo ter Imagens capturadas da obra sendo executada, e ali com inteligência artificial ao mesmo tempo você aí no um escritório acompanhando quais as imperfeições de projetos. Uh, BIM, que você domina com uma excelência incrível, é outra tecnologia aí que veio para ficar e para facilitar toda a nossa vida. É, eu acho que tem aí drones chegando, impressão 3D, e muita, mais muita coisa ainda. É, para ajudar a resolver diferentes gargalos nas diferentes etapas.
0: Você pode falar sobre alguma startup que vocês têm trabalhado e ofertando o serviço nesse sentido para o mercado?
1: Uau, eu vou tentar não ser injusto, tá? mas <risos> depois a galera me puxa a orelha. <risos> Olha, eu posso destacar é, uma delas que é a obra Azul, que participou do nosso primeiro ciclo, que constrói marketplace para a indústria da construção civil e para os pequenos lojistas. Então, hoje, por exemplo, no site da Vedacity, você consegue comprar os nossos produtos usando o de trás, toda a tecnologia e intermediação da obra azul. Então, se você for lá no nosso site, na área de compra online, é só você jogar o CEP da sua obra e aí geolocaliza quais são as lojas próximas da sua casa. Você pode fazer a compra já direto pela internet, pagando no cartão de crédito e etc. E o Brasil vai garantir junto é, do lojista para que ele te entregue é, o produto lá na sua obra. Isso, para mim, já é uma grande é, transformação para o nosso setor. É, outra que eu posso destacar para você, está no novo ciclo, a gente tem a Prevision, que é de Santa Catarina e que traz tecnologia para melhorar e trazer mais eficiência para o teu processo de planejamento e acompanhamento é, das obras. A gente tem a é, nós temos a Elixir aí que trabalha com inteligência artificial para selin e selaut com, com a indústria, com o varejo. Ah, temos também a Connect Data que traz tecnologia através de sensores que te permitem não só você uh, monitorar índices de produtividade dos seus colaboradores, como também ter maior acuracidade em cima dos seus controles de estoque. A Omni Eletrônica tem um caso incrível, Mariana, porque eles são uma empresa de uh, sensores, uh, especialmente para facilities, então, por exemplo, eles têm sensores hoje no aeroporto de Guarulhos, tem facilitado muito a vida dos gestores de facilities para limpeza e manutenção dos banheiros, mas eles têm é, outro tipo de sensores que podem, por exemplo, controlar é, a temperatura dos ambientes do ar-condicionado através é, de análises sobre o número de pessoas no ambiente, mais a temperatura externa e, com isso, conseguir equilibrar melhor a temperatura. E o que eles conseguiram fazer agora nesse. Um curto período de tempo no nosso programa, foi incrível porque eles têm um sensor que mede qualidade do ar e eles já conseguiram colocar nesse sensor de qualidade do ar é, um protocolo capaz de você detectar partículas do Covid-19 nos ambientes. E agora, nesse exato momento, nós estamos testando com eles é, em cinco hospitais essa tecnologia, que depois será comercializada. É, para qualquer tipo de ambiente empresarial e comercial. Então, você imagina, para esse momento de retomada que nós estamos vivendo atualmente, o é, é importante é uma tecnologia como essa que vai poder dar mais segurança para os colaboradores das empresas, como também para os clientes que visitam as empresas e os comércios em si. E aí, por último, eu queria destacar aqui duas também do nosso ciclo, uma delas é a loja E. É, que desenvolveu o Vedacity Detector, que é um aparelho, agora a gente começa a mudar, tem um, um formato de vendas, Maria isso para mim, é incrível o, o que a gente vai conseguir fazer com o Vedacity, aí é, é venda de serviço em si, é que é, agora a gente vai conseguir ofertar para as construtoras não só uma inteligência é, via lógica E, para projetos de impermeabilização da obra é, a gente consegue ofertar no mesmo pacote a venda da manta asfáltica é, e outros produtos derivados para a impermeabilização das lajes, por exemplo, é, com o Vedacity Detector. Eu vou poder fazer a análise da área é, onde foi aplicada a manta asfáltica e com isto é, substituir o teste de estanqueidade. Você fica lá com água parada 72 horas, a sua obra está parada, você está perdendo dinheiro e depois tudo... O gasto que você vai ter jogando fora a água com esse aparelho, com ondas eletromagnéticas, você em poucas horas vai conseguir capturar é, uma série de efeitos e problemas da aplicação da manta, que inclusive muitas vezes a água não consegue capturar nas 72 horas. E além disso, é, a gente vai comercializar junto, seguro para sua obra, para garantir que a aplicação desta manta está impecável. A gente conseguiu uma parceria com uma seguradora e conseguimos construir aí um projeto inédito para ofertar no mercado.
0: É um sistema de soluções completo e complexo, deixou de ser simplesmente um produto que era sinônimo de qualidade e agora é algo que abraça muito mais coisas, é isso?
1: Exatamente, deixa eu fazer o meu jabá aqui, então você que está me ouvindo, que é construtora, que é aplicadora, ó, procura aqui a Vedra City, a gente tem o maior prazer em mostrar esse novo serviço, já está aí disponível no mercado para você contratar, e não ficar mais preocupado só na compra da manta e ter toda uma segurança com todo um sistema que a gente pode levar até você.
0: E daí vocês levam só para construtora grande ou se eu sou uma pequena construtora do interior aqui e quero conhecer esse tipo de solução e oferecer para os meus clientes que são clientes de casas, vocês também fazem esse tipo de serviço ou é só ser uma construtorona assim?
1: Não, não, todo e qualquer porte, Mariana. A ideia nossa é que a gente possa promover a transformação nessa indústria como um todo. Né? É
0: incrível, porque é muito o que a gente ouve que as inovações elas vão ser escaláveis, elas vão ser sustentáveis, buscando esse assim, novo viés de capitalismo, que é um capitalismo cada vez mais consciente, e que o ganho não é só mais para as corporações, né? o ganho é para a sociedade, não é nem shareholder, nem stakeholder, é para a sociedade.
1: É, é verdade. E, aliás, é. também fica aqui aberto o convite, assim que tudo estiver mais tranquilo, né? vai ser um maior prazer receber os ouvintes do Papo Construtivo, no Veda city Labs, para que conheçam também toda a nossa jornada de inovação. Mas, por último, Mariana, eu queria destacar mais uma última tecnologia, mais uma última startup, é, que é a ConstruCode. É, a ConstruCode digitaliza plantas nos canteiros de obra. Tá aqui, então, o Diego também deve estar ouvindo aqui a gente. Ele passa a ser um executivo da VedaCity, porque nós adquirimos a ConstruCode. Isso para mim já é uma marca de sucesso do primeiro ciclo do programa, né? a gente conseguir adquirir uma startup e mais. A gente não só adquiriu e fez como muitas empresas acabam fazendo, que é internalizar a startup para dentro do gigante que é a corporação. A gente foi um pouquinho mais ousado e decidiu criar uma nova empresa, a Avada Soluções Tecnológicas, é, que é o braço da Vedacity que vai comercializar os serviços e as tecnologias desenvolvidas com as startups dentro do nosso programa Vedacity Labs, é, como todas essas que eu estava dizendo agora para você e para os teus ouvintes. Então, por exemplo, o Vedacity Detector é através da Vedacity Soluções Tecnológicas que a gente vai poder levar para o mercado da construção. Né?
0: E, Luiz, eu queria pedir, então, agora que a gente passou por todos esses tópicos, queria pedir para você deixar um recado para o pessoal com relação à inovação, sustentabilidade, todas essas coisas que você acredita, uma dica, enfim, um insight.
1: Bom, é, sobre inovação, cada vez mais eu tô convicto de que a inovação está nas pessoas, as pessoas que são o centro de toda inovação. Então, é, a sua empresa, a empresa que você trabalha, se ela não acredita, se ela não aposta nas pessoas, vai ser muito difícil que ela consiga inovar. Né? Então, quando a gente fala aqui de acreditar nas pessoas, a gente tem certamente dentro das nossas empresas muitos perfis de pessoas inconformadas com o status quo é, e que esperam por uma chance ou esperam uma provocação para que, então, ajudem a transformar é, esse status quo. É, uma dica que eu posso dar para os teus ouvintes, recém é, eu gosto de ler, vocês sabem, sabe, né? mas aliás eu admiro você também, tem um nível de leitura absurdo. É, <risos> a minha última leitura, é, que eu estava dizendo, chama-se todos que são importantes, do Bob Chapman e do Raj Sisoda, é, o Raj é um dos fundadores do movimento do capitalismo consciente. E eles falam muito dessa importância da liderança e do papel das pessoas dentro das empresas. Eu acho um livro incrível para quem trabalha com inovação. E outros dois que eu posso dar de dica, Mariana, um chama-se Inteligência Artificial, do Kai-Fu Li, é, que é incrível para você entender o mindset das empresas chinesas e do ecossistema de inovação chinesa, porque em muitos campos ele vai atropelar o ecossistema americano, é, a inteligência artificial é uma, um desses campos, né? eles estão avançando demais, 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 então vale muito a pena é, essa leitura. E, por último, o lado difícil das situações difíceis do Ben Horowitz. O livro maravilhoso. Com o Mark Anderson, é, é, criaram a Anderson Horowitz, um fundo de investimento dos mais importantes no Vale do Silício, e ele conta muito a jornada dele como founder de startup, o desafio de governança com o conselho de administração e investidores, também o papel dele como CEO e líder dos times em momentos de baixa das companhias que ele criou, como também momentos de alta. Para mim, acho que é um grande guia de autoajuda para muitos empreendedores é, sobre diferentes dimensões que eles vão enfrentar nessa jornada de empreendedorismo.
0: E um insight aí para o pessoal?
1: Um insight, Mariana. Eu tenho uma coisa que eu fiz para a minha vida, na verdade, que é escrever um caderninho quais são os meus 10 mantras. 10 frases impactantes que guiam um pouco da minha vida. E é, eu vou selecionar aqui, desse meu livrinho, com ele aberto aqui para me lembrar de algumas coisas eu te diria que eu vou pegar e pincelar dois, que eu acho super importantes. um deles é da Artemisia que é um ponto que eu botei na mesma minha vida que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo é possível ficar com os dois e fique com os dois e por último, é uma frase do Fábio Barbosa, ex CEO do Banco Real que fez uma explosão na minha vida o dia que eu ouvi essa frase dele o desafio nosso hoje não é deixar o mundo melhor para os nossos filhos mas, como é que a gente pode deixar filhos melhores para o mundo? É, então, como mensagem aqui para um cara apaixonado por inovação e por sustentabilidade, é, qual é o legado que a gente está deixando aí é, para os nossos filhos é, serem melhores filhos para o mundo que a gente vive hoje e o mundo que eles viverão? e não mais nós um no futuro
0: sobre essa primeira frase que você falou eu queria comentar uma coisa rapidinho antes da gente fechar que é o seguinte, as pessoas às vezes acham que dinheiro e mudar o mundo são duas coisas antagônicas, né? tem muita gente que enxerga o dinheiro como o mal do mundo e na verdade o dinheiro ele é uma fonte de energia uma energia de transformação porque é a partir do dinheiro hoje que você consegue realizar transformações então, na verdade, o dinheiro é uma fonte fundamental para você transformar o mundo. Então, realmente, ficar com os dois é uma dica maravilhosa. Você só consegue se potencializar ao fazer isso, potencializar a sua transformação, né, Luiz?
1: Exatamente. E olhando para todos os desafios que a gente tem, sociais, ambientais, que se você ler tudo o que o Peter Diamond e o que a Singularity fala, é, é na veia olhar para os problemas sociais e torná-los oportunidades para a gente transformar com negócios. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Quando uma pessoa ganha, todo mundo ganha e o mundo ele é super abundante. É só você saber explorar, né? Bom, Luiz, muito obrigada por ter topado conversar aqui. Hoje eu estou muito feliz com o nosso bate-papo como sempre. E demais fornecedores que estejam escutando isso, busquem trazer soluções transformadoras para a cadeia e não só mocinhas usando pincel nas feiras
1: <risos> Boa. Mariana, eu agradeço muito pelo convite Isso foi um papo ótimo, agradabilíssimo, como sempre falar contigo, espero que os seus ouvintes tenham gostado muito quem quiser me encontra nas redes sociais por lá no LinkedIn, por exemplo que a gente pode trocar muito mais ideias Sobre inovação e sobre sustentabilidade. Vai ser o maior prazer.
0: Última pergunta. Esse papo foi construtivo?
1: <risos> muito. Faz com que eu reflita. E reconstrua muitas coisas.
0: Ei, e se você ficou até aqui. Não esqueça. Siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder. Compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede. Ou no Instagram. Ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso. Se você tem interesse em qualquer coisa que foi falada aqui. No site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que vem.